0: Oi pessoal, meu nome é Rodolfo e esse é o podcast do HO Notícias, o nosso resumo semanal de notícias no nosso canal no YouTube, o canal do História Online, apresentado por mim e pelo Daniel. Toda semana, um podcast novo com o conteúdo do vídeo que vai ao ar às quartas-feiras, sempre às 17 horas e 15 minutos. Vamos então ao episódio de hoje do HO Notícias. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindas e todos bem-vindos a mais uma edição do HO Notícias nesta quarta-feira, 18 de agosto de 2021, pontualmente às 17 horas e 15 minutos. E também saudações a você que nos ouve aí do futuro. Eu incorporei essa fala do queridíssimo Dan Stubach. Então, olá para você que está no futuro nos ouvindo no formato podcast, porque. Na sexta-feira, este vídeo no formato de áudio vai para o nosso canal do podcast para você ouvir. Preferencialmente na Orelo, já está aí na tua tela. Baixa o aplicativo da Orelo e ouça a gente na Orelo, porque é a única plataforma de podcasts aqui no Brasil que remunera os criadores de conteúdo sem cobrar nada de você. E ainda permite que você se torne um apoiador do nosso podcast ouvindo conteúdos exclusivos o QR Code está aí para você baixar deixei também numa postagem na comunidade hoje os links para baixar o aplicativo da Aurelo na App Store para quem usa iPhone e também para quem é usuário do Android na Google Play então está aí, sexta-feira isso vira áudio então para você da sexta-feira, olá, tudo bem? e para todos vocês membros do Clube do H.O. queridíssimos que estão aqui no chat, boa tarde, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu falo aqui de São Paulo e lá de São José dos Campos, Daniel Pereira. Dani, boa tarde. Boa
1: tarde, Rodolfo. Boa tarde, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Semana agitada aqui. <risos> Por conta do noticiário, muita coisa nova também do ProAr, fiquem atentos aí, né, tem bastante novidade sempre, agradecer demais todos os membros do clube que desfilam aí os seus Hs pelo nosso chat, se você ainda não é membro do nosso clube, vem conhecer, acabou de entrar, gente nova aí, sejam bem-vindos e bem-vindas né, ao clube e algumas pessoas de volta ao clube, se quiser, clica aí no seja-membro tem bastante coisa, depois a gente fala um pouco mais disso. E para você que nos ouve aí, no silêncio, também. Muito obrigado por apoiar o canal, muito obrigado por estar aqui presente. Para gente é sempre uma honra, é sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Vamos lá, H.O. Notícias sobre um tema importantíssimo.
0: E lembrando também, deixa aquele like para contribuir com o algoritmo, né? O algoritmo do YouTube, que é um algoritmo muito assim peculiar Ele é peculiar, vamos dizer assim, ele tem gostos peculiares que nós não entendemos, como diz o meme, né? Mas enfim, então deixa o like para ajudar e compartilha aí com quem você acha que pode se interessar pelo nosso conteúdo. Bom, falaremos hoje sobre a situação do Afeganistão. O Daniel já gravou um vídeo né, que foi ao ar no domingo, domingo já logo pela manhã, nós nos <risos> movimentamos aqui no Story Online, né, já era oito e pouco da manhã, eu já estava entrando em contato com o Dani, falando, cara, vai ser necessário botar no ar já o conteúdo, né, porque as atualidades são assim, elas têm uma demanda, de fato, de caráter jornalístico, né, e aquilo que no mundo jornalístico se torna o hard news, né, a notícia na hora que está acontecendo. A gente pode, obviamente, fazer sempre um apanhado de notícias e focar mais no comentário e na análise, mas quando a gente está no momento em que o fato acontece, aí é a hora do hard news, é a hora daquela notícia em tempo real. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês aqui sobre o Afeganistão, mas lembrando tem conteúdos aqui no canal sobre isso, lives sobre o Afeganistão, o vídeo que o Daniel subiu no domingo sobre isso, no meio ali do processo da tomada de Cabul pelo Talibã, nesse contexto de retirada das tropas, não só dos Estados Unidos, né, mas um processo longo de retiradas de tropas aí, do que era uma coalizão de países atuando na guerra ao terror, vamos falar sobre tudo isso. Então, depois aqui do H.O. Notícias, você pode navegar aí pelo nosso canal no canal Campo de busca, coloca ali, Talibã, Afeganistão, você vai achar vários conteúdos. Bom, Daniel, vamos começar então já projetando o mapinha e localizando o Afeganistão, né? que está numa região tranquila, sossego, né? facinho, né? Vamos lá.
1: Bom, gente, está aí no uh, chat, eu acabei de colocar de novo o link sobre o, do, do Dani News, se alguém quiser dar uma olhada, ficou um Dani News de 30 minutos. 36, tá? vai subir um conteúdo para Aurelo também, que é uma análise mais dos impactos regionais para quem é apoiador lá na Aurelo, tá? que é, foi gravado essa semana e a gente está apostando bastante nessa questão aí do podcast, mas vamos lá, vamos localizar. O Afeganistão está bem no centro da sua tela, se você nos assiste, por exemplo, num telefone com uma tela um pouco menor, é esse país roxo bem no meio do mapa. Um país fechado, um país que não tem saída o mar, o que é sempre uma, uma questão, tá, um país que hoje dá acesso à Ásia Central e Independente, a gente comenta isso daqui a pouco, vizinho do Irã, vizinho do Paquistão e nesse mapa, mais uma vez, se você vê numa tela pequena, talvez não dê para ver, mas tem um pedacinho muito pequeno do Afeganistão que se estica ali por cima do Paquistão na direção do Oriente, do Leste toca a China e essa é uma questão estratégica importante. Uh, o Afeganistão, que a gente conhece hoje, é um país criado no século XIX. Ele não, não existia nesse sentido, com esse mapa e com entidade política, um Estado até o século XIX. Mas história
0: nessa região não falta. Né, é Esse é um ponto muito legal. E se você está aqui no H.O. Notícias e é vestibulando, vai prestar vestibular, vai fazer nem, fique atento a esse dado. Essa criação de Estados no século XIX devido à expansão daquilo que chamamos de imperialismo e neocolonialismo no contexto da segunda revolução industrial, da expansão do capitalismo monopolista. Então nós temos várias questões que geralmente a gente pensa só no continente africano, a gente fala da partilha da África, da conferência de Berlim, mas não foi só lá. Teve muita coisa acontecendo no Oriente Médio, e bastante coisa acontecendo aí também e é uma região, como o Daniel muito bem apontou, né Irã, Paquistão, Índia, China, né? Turcomenistão, Tadiquistão. a gente até brincava, né, Daniel, onde é que eles estão? Não sei onde estão, cadê onde estão, né, os vários estãos aí. Então, é importante lembrar que muitas dessas configurações territoriais são chamadas, entre aspas, artificiais. Eu falo entre aspas porque, claro, toda configuração territorial é artificial, né, toda fronteira política é criada pelo ser humano, mas artificial no sentido de muitas vezes atender aos interesses de países europeus que não levam em consideração formações históricas longevas períodos como diriam né os os historiadores da escola dos análises né Dani as longas durações né então de repente você monta ali uma configuração que cria naquele território uma série de tensões e aí Dani esse século XIX essa formação né um pouquinho também acontece aí nessa região, né? Tem muito a ver com isso, né?
1: Tem, tem sim. A gente vai passar já já por esse ponto com vocês. o Rodolfo colocou uma coisa extremamente importante. Se você não olha para as culturas locais, você tende a enfrentar problemas. De novo, a gente costuma ver isso mais, principalmente no ensino médio, no cursinho, ou até na grande mídia, se vê muito mais isso sobre a África. Né? Mas os países asiáticos também... Tem muito essa característica de uma divisão recente por um poder externo. E o caso do Afeganistão ainda é agravado, de uma certa maneira, pelo terreno. O país é lindo, assim, as imagens são sensacionais, mas terreno importa. Nossa. Aí você tem uma cena de Bamian, Bamian é uma cidade no centro do Afeganistão. Você tem aí uma planície, essa é uma foto provavelmente batida aí no inverno ou no outono. Aquela neve no fundo... Às vezes, ela simplesmente não desaparece, tá? Mas você vê aqui pela plantação, pelos tons, que é uma época já mais de, de seca. Olha o tamanho destas montanhas. Isso permite isolamento, isso dificulta uma série de questões. Isso, ao longo dos séculos, inclusive, determina. Aqui não é ser um determinista geográfico radical. <risos> mas é claro que uma, uma cordilheira dessas dá uma isolada, né? Você vai olhar e fala, velho, não. Deixa, os caras estão lá, eu estou aqui, olha o tamanho das montanhas. Então a gente tem um terreno no Afeganistão que é bastante decisivo. E aí tem uma próxima imagem também, que mostra isso até de um jeito mais radical. Como é que você trava uma guerra, por exemplo, pensada, né, num molde ocidental, com tanque de guerra, com veículos e tal, num terreno desse? É se o cara estiver lá no alto daquela montanhinha olhando para você, não tem muito o que fazer, não. É difícil. A OTAN, quando invadiu o Afeganistão, eu lembro, eu não tenho essa foto aqui de, né, de bate-pronto, até procurei para trazer para vocês, mas houve momentos em que tanto a União Soviética, a gente fala disso daqui a pouco, quanto a OTAN tiveram que abrir estrada para poder travar a guerra. Quer dizer, você imagina o que que é. Porque é um jeito de fazer guerra diferente dessas culturas, tem vídeos também no canal sobre isso. E, às vezes, a tecnologia é limitada pelo ambiente. Não precisa ir longe, gente. Você pode ter o melhor óculos de visão noturna. Legal. Entra na mata. <risos> você vai ver muito é. bem aquela árvore a uns 40 centímetros de eu, você. Eu... E acabou, né, Rod? Eu me Porque lembro... A tecnologia tem um limite né com a Sim. geografia com com a natureza.
0: Eu me lembro do nosso querido né, Tiago Mosa falando, né, quando ele se formou no IME, que ele vai fazer a missão na Amazônia, né, ele contando da noite que ele passou na Amazônia. E esse ponto que você colocou é muito interessante, porque geralmente é um ponto abordado. Né, a forma de desenvolver um modelo de guerra que não se adequa a esses relevos. Né, e, e muitas vezes, um relevo montanhoso como esse, que acaba gerando uma proteção natural, ao longo da história, foi fundamental para que algumas pequenas cidades resistissem a ataques externos. Né? O mundo grego viveu isso né? e, e tem um relevo que, claro, não estou falando que é igual, né? mas lembra um pouco isso. Né? Quando você olha as fotos de cidades como Esparta, você vê ali planícies e, de repente, ao fundo, montanhas com neve. Né? Então, é uma coisa que historicamente marca e mesmo com toda a tecnologia de guerra muito legal isso que você colocou, Dani né? chega uma hora que, me lembra aquela cena do Star Wars, daqueles guerreiros do deserto que ficavam em cima dos, dos das montanhas atirando no pessoal lá embaixo, né, é mais ou menos é, isso né, Dani?
1: É isso mesmo, porque por exemplo, um bando de homens a pé com burrinhos atravessa essas montanhas aí um jipe não sobe, gente, é... Jeep tem limite tanque de guerra tem mais ainda <risos> ah, mas eu posso ir de helicóptero mas esse também é um terreno que mesmo para um ataque aéreo é complicado, porque ele é tão escarpado, ele é tão cheio de reentrâncias que em qualquer lugar pode ter lá um carinho com um daqueles foguetes <risos> no ombro, e o seu super helicóptero só vê quando chegou em cima. Então, muito cuidado, porque assim, tecnologia... Faz diferença em guerra, mas tem momentos em que o relevo limita, em que a natureza limita de um jeito bizarro. E o Afeganistão é um caso em que isso conta, conta e conta bastante.
0: Só para brincar um pouquinho ainda com informações históricas sobre isso, nunca se esqueçam que, apesar de Jacques-Louis David ter pintado Napoleão cruzando os Alpes sobre um grande cavalo, ele cruzou os Alpes em um burrico, né? Porque <risos> não fa... só Aníbal para cruzar com um elefante aquela desgraça, né, Daniel? É claro que não ficaria bem para o Napoleão pintá-lo, né, montado num burrico cruzando os Alpes, né? Mas a verdade é essa, né? É, essa. Mas legal, Dani Vamos passar então para as informações aqui, né, históricas e também para o contexto de tudo isso que está rolando no Afeganistão.
1: Sim, a gente vai mostrar para vocês já, já, gente, um mapa, tá? Mas aqui tem um resumo um pouco do que a gente já andou trabalhando esse aqui é um ponto de encontro de muitas culturas. O que torna o país extremamente rico e ao mesmo tempo complexo? Porque isso vai engendrar, vai gerar laços tribais, laços familiares, lógicas, que não são as lógicas da política ocidental, então você tem lealdades que pa, o Rodolfo lá no começo falou da questão das longas durações, né, Rodz? Você acaba criando uma estrutura social, e aí essa, é. essa, essa, essa bola é sua, que é muito diferente, né? Não... não o, o, isso é muito importante. Existe um, um, toda uma cultura ocidental que, se você chegar lá, às vezes o mesmo código não funciona, não
0: né, é, Não funciona. A gente está falando aqui, para usar um pouco a sociologia, né? por isso que o Dani falou que essa bola é minha. <risos> Mas é a né? tá prática. É, é, usar um pouco os tipos de dominação, os tipos ideias de dominação weberianos. Né? Por exemplo, a dominação tradicional. Uma dominação que se pauta em valores muito subjetivos. E essa lógica que nós temos ocidental, de achar que a questão econômica, a questão uh, racional, no sentido de um racionalismo econômico, ela é preponderante, ponto final, não se aplica. Ao longo da história, por diversas vezes, assistimos ao que nós chamamos de particularismo tribal, né, de relações sociais, ligadas muitas vezes a relações de parentesco, que, portanto, se alongam durante o tempo, tem raízes profundas na existência daquela comunidade e esse chamado particularismo tribal se choca diretamente com uma visão ocidental de estado grande, poderoso, centralizado, ligado aos, in aos interesses econômicos. E parece, Daniel, que esse tipo de explicação cai como uma luva né, no Afeganistão. Né?
1: Cai, cai sim, porque você acaba não conseguindo achar uma chave para realmente trazer, por exemplo, o que era, enfim, a tentativa aí da proposta, tanto soviética quanto americana, uma vitória que fosse efetiva. A gente vai ver aí a invasão soviética, depois a gente vai ver a invasão da OTAN, e no fundo, gente, até para facilitar a nossa, o nosso papo aqui, muitos fatores vão acabar se repetindo justamente Porque você tenta aplicar uma lógica externa aqui, e essa lógica não funciona com a estrutura que existe nessa região. Não estudar, não entender, a cultura do local que você tenta conquistar é pedir para dar errado, ainda mais se a diversidade cultural for muito grande, e ainda mais com um relevo desse. O relevo no Afeganistão é um agente importante, um pouco como o inverno russo, o relevo afegão é, é algo para pensar, ele, ele inclusive colabora com essa divisão entre vários grupos, então você tem uma série de lideranças e formas de liderar e laços sociais, como o Rodolfo muito bem colocou, que vão muito além da compreensão de um estudo rápido para uma invasão feita relativamente às pressas. E aí a gente tem o um mapa étnico da região, e olhando o mapa eu faço referência ao slide anterior. Esse é o mapa étnico do Afeganistão, versão simplificada. Você fala, ah, essa é a versão simples, <risos> essa é a versão simples. Porque essa mancha verde clara aí, que são os pastuns, eles na verdade se dividem em pelo menos três grandes grupos dentro da etnia. Mas eles são todos são quase metade da população do país e claro gente, que aqui o mapa está fechado no Afeganistão mas o último ponto do slide anterior falava da linha Duran, que é a fronteira entre o atual Afeganistão e o Paquistão definida na época do colonialismo, como Rodolfo colocou foi uma definição entre a Índia a Índia Britânica, perdão, o Império Britânico uma fronteira da Índia Britânica com o Afeganistão que não, não tentaram conquistar e não conseguimos ah, então já houve tentativa, já o Império Russo e o Império Britânico tentaram conquistar o Afeganistão no só, século XIX. Só
0: isso, só isso, só o Império Russo e o Britânico, né? E não deu,
1: né? Tanto que o Afeganistão, gente, ele é um pouco isso. É do tipo, meu, nem eu nem você estamos conseguindo, deixa aí, a gente faz um Estado tampão e fica. Só que isso dividiu vários grupos. O que, é que eu queria colocar para vocês? Com exceção dos Hazaras, que são esse grupo verde escuro no meio, que tá bem no meio, Todos os outros grupos, gente, se eles estão na fronteira, eles passam para o território vizinho, tá? Então você tem Turcomenis no Turcomenistão, os beques no Uzbequistão, os tadiques, que são esses marrons no tadiquistão, os baluches no Paquistão e os pastuns, que são o nosso ponto principal aqui, que é esse verde claro, no Paquistão. Quando se criou uma fronteira que no final existe no papel mas divide um território tribal ao meio, né, Rods? No fundo, você não divide. Uma fronteira dessa existe,
0: Rhodes? Não existe, não existe. É. E você colocou um ponto bem legal, né? Você falou de como o relevo aumenta esses particularismos, né? Co e como, vou usar um termo que o Daniel adora, né? A fronteira está lá. Mas cultura... Cultura, é... Cultura não é material. Claro que ela pode ser material mas a cultura como a religião, a cultura como a língua, a cultura como a própria visão de mundo, ela não barra numa fronteira, ela continua, e isso traz uma porosidade. Eu adoro esse termo. Quando o Daniel falou a primeira <risos> vez, eu adotei falei, esse eu vou adotar, eu vou chamar de meu. A fronteira acaba tendo uma porosidade, né, Daniel? É, é muita ingenuidade achar que uma fronteira como essa existe. <risos> existe, de fato, né? É uma abstração, exatamente. E aí, né? como você falou, se espalha, vaza, né, contamina, usa o termo que você quiser. O que traz mais complicação ainda na hora de você delimitar o território, estabelecer relações... E, porventura dominar, né?
1: É, e aí, gente, o que a gente vai ver é a história é se repetir, porque tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, só para citar os dois últimos, né, falharam em perceber isso, e é justamente essa característica da fronteira que dificulta muito você operar só no Afeganistão, mas hoje nós temos uma estrutura política de estados, eu também não posso simplesmente atacar o Paquistão, eu não posso sair violando... <risos> todos os estados da região, até porque eu preciso da rede logística desses países, desses estados, para um combate. E essa falha que a União Soviética já tinha cometido, então vejam que ela já tinha um histórico, né? essa é uma falha uh, fundamental para entender as duas derrotas, para a gente traçar os pontos comuns aqui, né, para ver as duas derrotas, tanto a soviética quanto a da OTAN dos Estados Unidos. E aí a gente passa para a invasão soviética. Aí você tem um resumo, mas o que, que aconteceu? Os pastuns em especial fugiram para o Paquistão e a União Soviética não ia também atacar o Paquistão, que aliás é um estado nuclear, então a coisa aí é um pouco mais complicada. A gente não vai entrar na nuclearidade do Paquistão, mas o Paquistão tem a bomba e a bomba é um ótimo argumento para você não ser atacado. Aqui começa aquilo que muito tem sido colocado e não é teoria da conspiração, o absoluto é que os detalhes são exagerados. Você vê uma foto aí embaixo de Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos. Essa foto é oficial. Os créditos das imagens estão todos na descrição da live, tá, gente? Reunido com os guerrilheiros afegãos. Guerra fria, né, gente? Bom, se a União Soviética invadiu alguém, a gente apoia o alguém. Esses alguém aí, tá? A União Soviética nunca controlou o país inteiro. Ela controlava essas estradas que vocês estão vendo. Idem à OTAN, tá? Aqui o mapa podia se repetir. E aí o que, que acontece? Esse pessoal foge, primeiro para o Paquistão, se reorganiza, começam a vir também combatentes estrangeiros para cá, é quando a figura do Bin Laden vai aparecer nessa história, e a gente tem um processo duplo aqui. Refugiados no Paquistão, muitos deles crescendo lá, meninos, crescendo nos campos de refugiados, e essa guerra contra os soviéticos, aí começando a acontecer. Com a ajuda, sim, dos Estados Unidos, não só... Só toma cuidado, porque tem um certo exagero, né, Rosa? Ah, então os Estados Unidos criaram o Talibã e a Al-Qaeda. Não é bem isso. Não. Né? Isso é generalizar o quadro. Mas sim, Guerra Fria, a lógica era apoiar o inimigo do meu inimigo, né?
0: Até porque, caso, né, a, o projeto estadunidense de apoio... Porque também é interessante notar, Daniel, que eu, eu gosto muito quando você chama atenção para essa questão da simplificação, né? Um projeto como esse, que envolve até uma visita aí dos afegãos, né, dos, dos participantes dos grupos ao Ronald Reagan nos Estados Unidos, é claro que esse projeto ele é um projeto de mão dupla. Né? Olha, A gente uhum. apoia vocês, mas o que, que nós queremos com isso? Imagine então, num contexto de Guerra Fria, uma vitória do Afeganistão sobre os soviéticos e que poderia alinhar o Afeganistão diretamente aos Estados Unidos de que forma esse alinhamento seria desenvolvido, se viria depois da vitória. Mas como o Daniel ressaltou para vocês, um pedacinho do Afeganistão faz fronteira com a China. China e Estados Unidos nesse contexto, né Daniel, década de 70 para 80, já mantinham relações de proximidade há algum tempo, apesar da China ser também né, socialista, mas ela tinha uma relação desde a década de 70, 71 lá, de proximidade com uh, uh, os Estados Unidos. Daniel já falou sobre isso várias vezes aqui no canal também. Então, assim, é um projeto, é, é um, sendo colocado em prática, mas os grupos existem desde antes, as questões existem desde antes, a situação é anterior à entrada dos Estados Unidos. Porque, concordo, Daniel, dá a impressão que, então, os Estados Unidos eles manipulam toda a situação para... Não, eles vêm... Um... É, é, é uma questão de virtude e fortuna. Olha, a gente está pronto para apoiar grupos que, eventualmente, podem numa vitória sobre um inimigo nosso, se tornar uma porta de entrada para os Estados Unidos nesse contexto. Então, o que é o virtuoso aí por, ponto, por parte dos Estados Unidos? Vamos estar prontos para isso. Ou porque a fortuna apareceu a ocasião. A gente vai e apoia essa ocasião. Mas acredito eu, Daniel, que não sem um plano de contingência. Caso der errado, a gente tem como né, tirar o pé disso também. Então, não é uma coisa assim, concordo com você, né? Tudo saiu da cabeça, né, do, do Pentágono, dos militares, do, né? da Casa Branca e do próprio Nandrean, né?
1: Não, até porque se tivesse saído tudo tão da cabeça deles, tinha dado mais certo, né? Se você tivesse. <risos> é, às vezes parar pra pensar, né? Eu costumo dizer que quem acompanha as nossas, as nossas conversas, que às vezes a resposta para a pergunta é a própria realidade. É. Né? Se tivesse sido um plano tão bem feito, tão arquitetado e tão Pensadinho, tinha dado um pouco mais certo. Mas tem muito disso, sim, que o Rodolfo colocou. Não se esqueçam que o Irã é vizinho do Afeganistão também. O Irã é... tinha passado por uma revolução anti-ocidental, então colocar um governo pró-ocidental no Afeganistão seria interessante. E cuidado aqui: o extremismo islâmico, o extremismo, a minoria, estava começando a surgir nesse período. O Talibã não existia, o Talibã não participou da guerra contra os soviéticos. Pessoas que no futuro foram integrar o Talibã participaram, mas a organização Talibã, não. O Talibã é uma outra coisa. O que vai surgir aqui é a Al-Qaeda do Bin Laden, que reúne esses combatentes estrangeiros, e aí foi a falha, e aí que o que o Rodolfo colocou é perfeito. Né? Uh, aí teve uma falha de raciocínio que foi a seguinte. A ideia era derrotar os soviéticos. O que faltou pensar foi que os afegãos seriam contra qualquer grupo invasor fossem depois aliás eles sempre foram historicamente são um dos orgulhos nacionais do Afeganistão expulsar invasores tem uma coisa que une os afegãos é essa e veio esse crescimento religioso que coincide e aqui não é o momento não vai dar tempo da gente aprofundar tudo isso mas a gente está no momento também né, olhando de trás para frente de fim da Guerra Fria, e começo, ou aceleração, aqui vai haver uma discussão entre a geografia e a história, né, da globalização, que na verdade é uma ocidentalização, né, Rods? A é... gente não ficou mais mundial, o mundo ficou mais ocidental, né?
0: Comentava isso esses dias, né falando, poxa, é, quantas características regionais se perderam, regionalismos mesmo, em termos de até de, de culinária, de, de maneirismos, de expressões, por conta dessa globalização que você muito bem colocou é uma ocidentalização, que vem com um discurso sempre do ponto de vista da cidadania, né? essa globalização, que na verdade é uma ocidentalização, ela se vendia como sendo uma globalização cidadã, olha, você vai ter mais direitos, já discutimos isso em outras lives também, esses direitos muitas vezes estavam muito mais no campo do consumo do que em qualquer outro campo, né? então também tem limites para esse processo, e essa ocidentalização vai bater de frente com os particularismos, com as características, uhum. os costumes e com visões de mundo. E essa é uma questão muito importante. Né? O Ocidente é extremamente arrogante. O Ocidente e aqui não é nenhum tipo de, de defesa é do é outro energia. lado. É, né? é não é um nojinho talibã. É que eu estou te colocando como um erro de estratégia clássico do Ocidente que vem desde o positivismo, talvez desde as Cruzadas. Talvez desde Roma, né? que é essa visão de que nossa, o que nós desenvolvemos aqui é o melhor. Imagina que o povo de um determinado local não quererá ter acesso ao que nós temos. É, não quer. Então não é uma discussão qualitativa se é melhor ou se é pior, tá? porque as pessoas muitas vezes têm essa visão muito binária, né, Daniel? Muito dicotômica. né Poxa, se falou mal do Ocidente, necessariamente está falando bem do Talibã. Não. É só para demonstrar que é um erro estratégico clássico do Ocidente não perceber que aquilo que está sendo ofertado como uma vantagem pós-derrota do inimigo comum pode ser visto como algo não vantajoso e pode ser recusado. E aí a coisa se complica.
1: E é só que aí você armou bastante gente e nesse sentido armou mesmo. Né? O Afeganistão foi inundado de armas para ajudar esses guerrilheiros a combater o soviético, armas que depois passaram a ser usadas tanto na própria guerra civil afegã que a gente já vai ver, quanto contra os Estados Unidos. Então perceba que a gente tem aqui um país em guerra desde 1979. Isso é uma outra coisa que é super importante para pensar, para comentar lá no final alguns pontos. Mas terminada a expulsão soviética, havia um período de guerra civil. Né? E é aí que o Talibã aparece. Então tomem cuidado aqui. Tá? e é aí, na verdade, que o país fica destruído também, os vários grupos que lutaram contra a União Soviética, porque essa resistência nunca foi centralizada, esses vários grupos começam a disputar o poder entre eles, e essa disputa destrói o país, aí você vai ter fome, você vai ter colapso do que ainda tinha, de serviços, e um cenário, e aqui de novo, gente, isso de forma alguma é justificar o Talibã no sentido dos seus atos, mas é você entender o que que podia parecer, qual era a promessa que talvez se cumprisse dentro desse cenário. Porque a população civil numa situação dessas, ela fica numa situação complicadíssima, gente. Porque hoje o seu território é controlado por um grupo, amanhã por outro. Toda vez que tem uma troca de poder, você está exposto à violência. Exato. Toda. Se você precisa viajar de uma parte para outra do país, não tem regra, é estado falido. Você pode ser simplesmente barrado na estrada e perder seu carro, extorquido. Tem um monte de coisas. Aí o Talibã volta do Paquistão. Quem é o Talibã? E aqui a gente está tentando né, complementar o Dani News do domingo, gente, justamente para não, não ser uma live que repete o Dani News. O Talibã eram estudantes de teologia. Em que sentido? Na verdade, são os refugiados que cresceram nos campos de refugiados do, do, do Paquistão com uma educação muito religiosa. Isso tudo está no outro vídeo. Aqui a gente está abordando outros aspectos para o trabalho ser se complementar. Então você tem um grupo que chega com um discurso religioso de ordem, de moral, de segurança, de vai acabar essa coisa de você não poder circular pelo país. Então a gente tem, a partir daí, né, a chegada desse pessoal com este discurso. Num cenário de caos, num cenário de guerra civil lá nos anos 90, porque a gente hoje olha com o distanciamento de quem já sabe o que aconteceu. Mas lá, naquele cenário, isso conquistou uma parte da população. E tem a questão étnica. O Talibã não é só um grupo extremista muçulmano, ele é um grupo Pashtun que... Né, aqui com aspas, porque quando a gente usa termos assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, mas ele né, teria um certo, isso está aparecendo na mídia, mas sem as aspas, eu prefiro com um certo nacionalismo pastum, mas esse é um mecanismo para gente se projetar isso pesa, no momento em que o Talibã aparece, esse discurso de que se houver uma unificação, a vida porque pior, gente, eu sei que o que eu vou falar, olhando de trás para frente, é uma loucura, mas uma regra rígida ainda é uma regra. Você sabe o que fazer ou não dentro daquele código. Se toda hora tem uma regra diferente, né, Rods, como é que fica?
0: Exato. E é, e é muito importante isso que o Daniel colocou e a gente tem que atentar para isso nas análises, muitas vezes feitas no calor da hora. Um dos erros clássicos de análises históricas é você fazer análise em retrocesso. Você sabe qual foi o resultado final, então você imprime esse resultado final em toda a análise de forma reversa. Então, assim, é muito fácil falar hoje... Poxa, um exemplo, né? paralelo. Por que, que o Napoleão foi invadir a Rússia? Ele não sabia que ia perder? Então, talvez não. <risos> Se soubesse, ele não invadiria. Eu vou perder, mas quer saber? Eu cansei, não aguento mais croissant, quero vodka. É, vou... não, né, Daniel? Desculpa fazer a brincadeira, mas... mas é isso. É isso, né? Então, assim... A gente tem muito bem colocado pelo Daniel. Poxa, você vem ali de 10 anos de conflito. Você vem de constantes ataques, de desestruturações e guerra pessoal. Causa danos irreparáveis à população civil. Que começa a demandar por ordem. E quem são esses talibãs? Ah, eram pessoas que estavam aqui, que foram para fora, mas lá fora mantiveram nossa cultura. E aí entra o discurso teológico a identidade religiosa e tudo isso. E agora querem trazer uma ordem que eu já conheço, que eu sei como é. Esse ponto é importante também, Daniel. Que ordem vai ser colocada aqui? Uma ordem externa, uma ordem de fora? Não. Essa é a minha ordem. Que aí você começa uma construção, entre muitas aspas, de uma identidade nacional também. Então, a, num contexto de invasão e tudo isso, um elemento comum como a religião funciona assim como um elã, né? Entendeu? como um tecido que ajuda a agregar as pessoas, né? não sei se você concorda com essa análise mas acho que passa por aí, então de novo, é o que o Daniel falou, claro que vendo em perspectiva, vendo que os resultados disso nossa, péssimo, mas naquele momento é o que o Daniel falou, uma ordem é melhor do que ordem alguma mesmo que ela seja uma ordem rígida, e uma ordem que tem muito mais a ver com a minha cultura do que uma externa, que eu não sei o que esperar, né? pensa bem. Então acho que esses elementos acabam compondo o cenário, né, Dani?
1: Sim, pelo menos para essa chegada, essa primeira chegada do Talibã, porque o Talibã foi bem aceito no começo. É óbvio, gente, que eles também foram violentos, isso aqui é uma guerra civil. Mas houve aceitação, e isso é um ponto que a gente precisa colocar. Parte da população aceita... Hoje, inclusive... Tomem muito cuidado... A gente nem vai entrar nisso... São dois homens brancos ocidentais... A gente não vai discutir burka... Nessa live... A gente não vai... Mas ouçam as mulheres muçulmanas... Nesse sentido... Porque está rolando uma polêmica e tal... Tem que tomar mil cuidados... Até onde eu me arrisco aí... Porque eu acho que eu não estou passando nenhuma linha... Primeiro cuidado... Porque burka... É um costume mais da região... Do que qualquer outra coisa... Tá? A burka, ela é mais pashtum do que a muçulmana Depois grupos muito fundamentalistas passaram a adotar Mas tem uma raiz aí que não é islâmica pura No sentido de olha que horror E cuidado porque mesmo aquilo que se acha que é liberdade num lugar Pode ser visto de outra forma Ou aquilo que se vê como não liberdade Daqui a gente não passa Porque justamente Aí tem que ouvir as vozes de quem está dentro da cultura, mas até nisso poxa, mas que absurdo né? todo mundo aceitou isso parte da população vai aceitar uma ordem religiosa, sim, com tudo que vem dentro dessa ordem religiosa, sim e a gente que está de fora tem que tomar muito cuidado quando julga, poxa, mas que absurdo eu não tô de novo, concordando eu, eu, eu tenho uma cultura eu tenho as minhas visões, eu estou num certo espaço, o que eu sei é que há outros espaços, então as análises tem que ser Extremamente cuidadosas para a gente não entrar né, Rod? Num, num negócio, num, de novo, num ocidentalismo, num eurocentrismo que, que ao fim e ao cabo, é o que leva a esse tipo de, de situação de, de incompreensão e falha de uma série de aspectos.
0: Exato. E antes de passarmos para o próximo ponto, só fazer um lembrete para vocês que está rolando aqui no H.O., o C.M.H.O. 2021. Falar rapidinho para vocês que é o nosso programa de revisão, né, uma revisão mais estendida para 15 semanas de aula aí de história do Brasil, história gerais, Atualidades, aulas sempre às segundas e sextas, segunda com Daniel, sexta comigo com a Esther, 14.99 no pacote aí de assinatura do cursos e revisões, tá bom? Se você quiser acesso, o QR Code aí te leva para a página ...do nosso curso e você obtém mais informações, tá bom? fazer rapidinho a chamada, né, Dani? Pra gente não perder o gancho ali, tá bom? Mas dá uma olhadinha, amanhã tem aula comigo, com a Esther, né? Tem aula aberta, a, gente, a primeira semana de aula foi aberta, tá disponível aqui pra vocês no canal para ver qual que é a pegada do curso. Então, fica o convite pra vocês aí. E por R$14,99 você leva tudo que tem no nível curso de revisões. O Humanidades, a Revisão HO 2020, o CMHO e muito mais. Mas vamos lá, feito isso... Voltamos aqui, aí chegamos né Dani, no ano de 2001, no 11 de setembro, efeméride importantíssima esse ano, 20 anos do 11 de setembro, vai ter live sobre isso, não fiquem preocupados né Dani, vamos fazer uma live sobre isso, não vai ter como sobre o 11 de setembro, aqui não dá tempo então de a gente falar sobre o 11 de setembro, mas acontece os ataques aos Estados Unidos, os dois aviões, as Torres Gêmeas, o ataque ao Pentágono, o avião que é derrubado, né, que não chega, a, ou cai, enfim, que não chega a atingir nenhum alvo específico, mas houve tudo aquilo. E aí, Dani, os Estados Unidos entram na história num outro papel, né? Sim,
1: e aí, gente, a gente tem a questão da guerra contra o terror, também às vezes chamada doutrina Bush. Aqui entram temas políticos importantes. É claro que uh, não é só uma invasão para vingar a, o, o ataque às torres gêmeas. Eu digo isso pelo seguinte, aqui a gente tem que tomar alguns cuidados, tá, sem entrar nas teorias da conspiração, a gente aqui também tem muito cuidado com isso. Houve o ataque, houve... Uh, morreram ali milhares de pessoas inocentes, tá? tem que tomar muito cuidado, gente, o imigrante da Guatemala, o americano que estava servindo cafezinho na cantina do prédio, não dá para considerar que as torres gêmeas só tinha né, a alta cúpula da vilania internacional, quem comemora a queda das torres esquece que as pessoas que morreram ali né, eram pessoas que estavam trabalhando, morreu, você pode até né, pensar na questão simbólica, mas tem que tomar muito cuidado com o que se comemora. Tá? E os Estados Unidos partem para o ataque, claro, e tem uma agenda política aí. A justificativa foi começar a atacar preventivamente, a partir daí, focos de futuros ataques. A Al-Qaeda, na verdade, já estava na mira dos Estados Unidos há alguns anos. Tá? Uh, pequenas ações, 98, teve ações da Al-Qaeda na África, África, uh, Pouco gente sabe, pouco se fala, mas o, a Al-Qaeda já tinha tentado derrubar as torres gêmeas em 92 ou 3, Agora me escapa um caminhão-bomba no estacionamento, no subsolo, para tentar derrubar uma torre em cima da outra. Acabou não dando certo, mas teve um atentado. Então, a Al-Qaeda não era novidade. Na verdade, assim que acabou a guerra civil do Afeganistão e o Talibã assumiu o poder, a Al-Qaeda começou a expandir a luta para o resto do mundo. A luta dentro da sua visão de luta, da sua visão de vamos destruir o Ocidente. E nós estamos em 2001, 10 anos depois, outra efeméride do fim da União Soviética. E os países ao norte do Afeganistão, os estãos que eram soviéticos, o Cazaquistão, o Tajiquistão, o Kirguistão, o Turcomenistão e o Uzbekistão, se eu não tiver repetido algum e esquecido <risos> outro, são países que são ricos em reservas de petróleo e gás. Rodz, eu vou te pedir para voltar naquele primeiro mapa, só para o pessoal se situar, tá... Esse mapa aí, gente, tá? acima do Afeganistão, que é esse roxo, era a União Soviética. O Afeganistão fazia fronteira com a União Soviética. E aí tem grandes reservas de petróleo e gás. Tá? Então, olha para o mapa, porque às vezes a geografia explica. Primeiro, os Estados Unidos precisam de petróleo e gás, e principalmente petróleo nesse caso, numa quantidade imensa. Os Estados Unidos consomem 20% do petróleo mundial. Esse petróleo não é só gasolina, gente, ele é matéria-prima para a indústria, para a economia americana. Aí ah, você tem grandes reservas, que tinham sido fechadas para o resto do mundo, porque eram soviéticas, quem acompanha o curso de humanidades, a gente já discutiu isso, até hoje elas são exportadas para a Europa pela Rússia, mas agora parecia que estava aberto. Agora, aberto por quê? Pelo Irã não vai, olha onde está o Irã. Uhum. Pelo Irã não passa. Outro jeito de chegar é pela China, também não passa. Terceiro jeito, Paquistão, Afeganistão. E foi feita uma tentativa, e o Talibã nunca deixou. Aí juntou a fome com a vontade de comer, a gente pode voltar para o slide da invasão da OTAN, que era onde a gente estava, porque aí você passa a ter dois interesses, um interesse de defesa nacional, de combate ao extremismo, de combate à violência, mas também daria para acessar essas reservas, que é o que explica a OTAN, gente. O que raios a OTAN foi fazer no Afeganistão? Porque aqui, de novo, gente, eu, eu gosto muito das nossas expressões populares, invadir um país inteiro para matar o Bin Laden, é dar tiro de canhão para matar a galinha. Tanto que, no final, o Bin Laden foi capturado por dois helicópteros e 30 soldados. Então, você invade esse país para algo mais. Tem mais coisa aí. E a história se repetiu, né, Hans? O pessoal Sim. cruzou a fronteira.
0: E aí... Vai para uma que é? região com esse relevo cheio de cavernas, cheio de é, características próprias, que não é uma invasão, né? é, é... De novo, eu gosto muito dessas análises. É O próximo ponto aqui, invadir o Iraque é uma coisa, invadir o Afeganistão é outra, né? pelas questões que o Daniel já levantou lá atrás. Acaba dando esse ponto. E, Dani, muito bem colocado uh, por você essa questão. Né? Primeiro, existe uma dimensão simbólica muito grande do 11 de setembro. Historicamente, o território continental dos Estados Unidos, continental, continental, a última vez que ele foi atacado diretamente, antes do 11 de setembro, por tropas estrangeiras e assim por diante, havia sido em 1812, na Segunda Guerra de Independência ou Segunda Guerra Anglo-Americana, que termina em 1815. Tudo bem que aí você vai ter em 1941 Pierre Harbor, mas aí não é território continental. Então existia uma visão estadunidense de segurança nacional de que o território estadunidense era um território inexpugnável, ele não, ele não é invadido, ele não é atacado, não chega, né Daniel? Então, o 11 de setembro derruba um pilar muito importante dessa geopolítica, é, dessa visão de defesa, isso mexe muito, mexe, claro, com o presidente da época, que é o, o, o George Bush. Walker Bush, né? o Bushinho, o Bush filho. <risos> o pai tinha feito o ataque ao Kuwait, o, o, o Exato. filho faz
1: na invasão
0: Afeganistão. Afeganistão, mas mexe também com o imaginário popular, né? então nosso território já não é mais tão seguro. Isso explica muito, pessoal, não a origem, mas talvez um recrudescimento da visão estadunidense em relação ao imigrante, que anos depois está dando no que está dando. Então é importante lembrar que as mentalidades elas não se desenvolvem apenas no presente, elas uhum. se manifestam no presente a partir de conteúdos cristalizados, enraizados, em visões que são herdadas pelas gerações passadas. Então você vem aí por praticamente dois séculos, né, Daniel? De um território inexpugnável, que se expande, marcha para oeste, conquista territórios, compra, vence o México, compra o Alasca, vai para as Filipinas, vai para o Havaí. Nossa, ninguém para o destino manifesto estadunidense. E de repente acontece isso. Então é muito interessante o Daniel colocar o discurso temos que caçar o Bin Laden, é inegável que ele vai ter um apelo muito grande por toda essa questão das, das mentalidades, do imaginário, né, Dani? Agora, em conjunto com isso, né, vem as questões econômicas e tudo isso, porque sabemos que política não é feita... Sem economia, principalmente num país onde o lobby é permitido, né, Dani? Então tem várias. Olha lá, primeira vez no, na live, tem várias camadas para serem analisadas aí. Mas você concorda, Dani? Então simbolicamente é muito pesado, né? O 11 de setembro é um negócio absurdo absurdo. É cena de filme acontecendo de verdade, né? É. Então tudo isso acho que é importante levar em consideração. E também ajuda nesse, essa fala que o Daniel colocou. Cuidado com as análises que você É, tem que morrer, mas não é assim, gente, né? tem uma série de questões aí, mas muito bem colocado Dani
1: e aí gente, na verdade essa parte já foi o cenário se repete com alguns agravantes né? O Talibã se refugia no no Paquistão, se reorganiza começa a voltar a todos os laços tribais toda a dificuldade de combater nesse terreno quais agravantes? guerra do Iraque divide os esforços Crise de 2008, dinheiro. Essa guerra começa a ficar cara. Crise da Síria, Estado Islâmico, refugiados chegando na Europa, primavera árabe gerando uma série de questões, o uso de drones matando civis, aqueles aviões não tripulados que se a inteligência no sentido de serviço secreto errar, você mata civis, as populações começam a reclamar em casa... E aí a gente tem um efeito que lembra um pouco do Vietnã, né, Rod? Lembra. Uma democracia, esse último ponto pesa, não pesa?
0: Pesa. Eu quero trazer alguns dados aqui interessantes. Separei para vocês aqui ao longo desse conflito, 2.300 militares americanos mortos, mais de 20 mil feridos. Uh... Olhando o custo, as estimati estimativas, porque não sabemos exatamente, o custo do conflito chega perto de 1 trilhão de dólares, algo em torno de 5,2, 5,3 trilhões de reais. Bom, mas não vai falar dos afegãos? Então vamos lá. Se você pensar nas forças de segurança afegãs, que lutam junto né, com os Estados Unidos muitas vezes para capturar o Bin Laden, aquela coisa toda, aquele discurso, enfim, 60 mil membros das forças de segurança afegãs. A ONU começa a contar civis mortos no Afeganistão a partir de 2009. Então, a gente não tem esses dados de 2001 a 2009. De 2009 até o presente momento, cerca de 111 mil civis. E aí, Dani, você falou do, Afegan do Vietnã, né? o dado aí, né, do envio de soldados americanos ao Afeganistão. Então é a mesma coisa, né? é uma democracia, uma guerra que se arrasta, muitos mortos, a opinião pública começa, em alguns setores, a se colocar contrária à manutenção da guerra, porque em 2008 vem uma crise econômica, a guerra custa caro, a economia em pedaços, é justo gastar tanto dinheiro assim. Tudo isso aconteceu no Vietnã, o Vietnã aconteceu de 65 a 75, no meio do caminho teve uma crise do petróleo em 73. É, o paralelo é válido historicamente, a história não se repete, sim, mas algumas estruturas ajudam a compreender eventos históricos distintos. Eles podem ser substancialmente distintos, factualmente distintos, mas análises estruturais ajudam, né, Daniel, a montar visões compreensivas sobre a história. Então dá sim para pensar bastante coisa aí nessa comparação, né. E o final é muito parecido, né, Dani, a, pelo menos até agora, né, porque teve até cenas muito parecidas, assustadoramente parecidas. né?
1: Sim, as cenas das retiradas e tal. E um dado, gente, aqui a gente não vai explorar isso, mas há quem diga que se não fosse esse gasto que em 2008 já estava muito alto, o Tesouro Americano talvez tivesse dinheiro para estancar a sangria da crise econômica. Então pensem né, no tudo que isso envolve e aí vocês viram as cenas essa semana a gente não faz sensacionalismo gente uhum. a gente não traz cena de gente morta de desespero não é para isso mas as cenas estão rodando nas redes sociais entre Saigon e Cabo a diferença é só o ano né de resto é muito parecido e a gente encerra desfazendo uma questão porque né já já tem aula né, do curso de humanidades a gente lavar né, as notícias tem um horário para acabar. Essa é a cena final. Este senhor no fundo da sala de gravata, algo verde, um azul esverdeado, é o Mike Pompeo. Ele é o secretário de Estado do Trump. Tomemos aqui um cuidado. Quem assinou esta retirada foi o Trump. O Obama também já tinha falado disso. Isso é uma coisa bipartidária nos Estados Unidos. Tanto que este ano, dia 19 de abril... O Trump deu uma entrevista dizendo que o ideal era acabar mesmo essa guerra e que o Biden estava até demorando demais para sair. Aí você pode pensar, poxa, mas o Biden devia ter voltado atrás. Aí é outra coisa. Mas quem assinou essa retirada foi o Trump. Então tomem só cuidado, porque também já tem aí uma coisa de, poxa, como que o Biden faz... Os Estados Unidos, como Estado, já estão se comprometendo a se retirar por todas essas razões há alguns anos. Foi assinado ano passado, isso é um encontro oficial do Talibã com o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos para assinar a retirada. E aí o resto é o que vocês viram na mídia, é o que está aí no noticiário.
0: Até porque nós não temos mais tempo para nada, porque daqui a <risos> 10 minutos eu já estou começando a configurar a aula da Esther do Humanidades de História do Brasil. Então não há mais tempo para nada. Pessoal, é interessante pontuar isso. Né? Aqui não dá para trabalhar com futurismos, né, com hum, história hum. contrafactual. E se tivesse acontecido tal coisa, o que está por vir não dá para saber, né? Então é. não dá para a gente trabalhar com esse, com essa história contrafactual nem é produ produtivo, né, Dani? Nem é muito legal fazer isso porque gera mais especulações. E especulações podem anuviar ainda mais o horizonte já tão caótico dessa situação, mas tem inúmeros materiais aqui nos cana no canal, tem vários materiais para você consultar, vídeos do Dani, se você quiser saber um pouquinho sobre imperialismo, neocolonialismo, tem o um vídeo na playlist de História Geral, a aula sobre isso, em que eu trabalho um pouquinho, claro, com foco mais no vestibular, mas trabalho sobre isso também, e lembrando que hoje, conteúdo aberto do podcast, foi um podcast que eu produzi sobre o ano de 1968, ano que não terminou, contado a partir de cinco músicas, escolhi cinco músicas e fiz ali uma narrativa, fiz um roteirinho e uma narrativa ilustrado pelas cinco músicas, está no podcast do HO, passa lá para ouvir, mas não ouve nesse agregador não, ouve na Orelo, esse agregador aí do lado, ele não, não, não paga para gente, então ajuda o HO, ouve na Orelo, faz, quebra esse galho, tá bom? Dani, querido, muito obrigado. Vou deixar aqui o microfone aberto para você se despedir. Aí eu me despeço e já corro <risos> para falar entrar. com a Esther aqui. Vamos lá.
1: Gente, muito obrigado pela presença de vocês. As perguntas sobre futuro e o que vem, a gente não tem como responder.
0: Tá? E se
1: falaremos mais ou menos de Afeganistão daqui para frente, depende um pouco também do andar da carruagem. Vai para o ar no Dani segunda-feira, que é uma sequência disso aqui. Vai em breve para a Orelo. Conteúdo exclusivo para os apoiadores, uma leitura estratégica também. Vou encerrando aqui, que o Rodolfo né, comanda as transmissões e precisa sentar com a Estela <risos> para resolver. A próxima. Irmão, sempre um prazer dividir aqui com você esse nosso tablado virtual. A todos vocês, todas vocês, um grande abraço, muito obrigado, boa
0: noite. Dani, a honra em mim, o prazer é sempre meu, querido. Um grande abraço também. Corre lá, que você tem compromisso agora também. E a todos e todas que acompanharam mais essa edição do HO Notícias, o nosso muito obrigado, um abraço carinhosíssimo, e a gente se vê aqui, para quem é do Humanidades daqui a pouquinho com a Esther, amanhã é quinta-feira, né? Amanhã é quinta, acertei? Amanhã é quinta. Então amanhã eu trabalho na aula do Humanidades em Sociologia, começamos a trabalhar a Escola de Frankfurt. Os frankfurtianos, vamos falar do eclipse da razão, vamos falar da dialética do esclarecimento, falar das leituras sobre a indústria cultural e também falar em adorno sobre a, a personalidade autoritária. Mas isso vocês conferem amanhã aqui. A todos e a todas, muito obrigado, fiquem bem e até o próximo HO Notícias. Tchau, tchau.